0: Anche magari essendo uguali dal colore della pelle, non per forza abbiamo le stesse esperienze. Secondo me ogni persona ha la sua individualità ed è questo che secondo me Cube fa, rappresentare ogni individualità perché tu sei particolare, tu sei particolare, tu sei particolare, questo va raccontato.
1: E Benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. L'ospite di oggi è una persona che mi sta molto a cuore, è già stata ospite precedentemente proprio agli inizi di Sono Contrariata e sono felicissima di poterla ospitare di nuovo per parlare con lei di tutto ciò che è cambiato e di tutto ciò che si è evoluto. Sto parlando di Ludovica Narciso, molti di voi la conosceranno in quanto è la fondatrice di Cube Community che è il primo media italiano focalizzato sulla diversità e Sull'inclusività, che dà spazio ai giovani e non solo di di potersi esprimere e di potersi raccontare. Cube nasce nel 2018, un'idea appunto che ha avuto Ludovica, e eh, lo scorso anno, soprattutto eh, nel periodo di giugno, ha avuto un boom assoluto che ha portato a un aumento di follower esagerato, ovviamente tutto meritato ed è questo quello di cui parleremo nell'episodio di oggi. Ludovica ci racconta come è nata l'idea di creare Cube nel 2018, come ha gestito e portato avanti questo progetto insieme all'università e come sono cambiate le cose nel momento in cui si è laureata e Cube è passato dall'essere una semplice pagina di informazione a diventare il media di riferimento digitale per i giovani e non solo su tutto quello che è il mondo dei millennials e le notizie del mondo che Molto spesso uh, non, non ci vengono raccontate. È un episodio a uh, cui tengo tantissimo, un episodio super motivante, nel quale appunto Ludovica non solo si racconta, ma racconta anche quali sono i suoi piccoli trucchi del mestiere per uh, fare della propria passione un vero e proprio lavoro. Io vi ricordo che questo episodio è disponibile, come sempre, sia in versione audio su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ma anche uh, in versione video sul canale youtube di sono contrariata podcast questi link e molto altro potete trovarli su www.sonocontrariata.com dove troverete anche la possibilità e il modulo da compilare per partecipare come ospiti al podcast che è tutto completamente gratuito vi ricordo ultima cosa di iscrivervi al podcast e lasciare una recensione dove è possibile e di seguire la pagina instagram contrariata.podcast per rimanere sempre aggiornati ed essere i primi a scoprire sia il dietro le quinte che tutto ciò che verrà in futuro per sono contrariata. Io evito di dilungarmi ancora e vi lascio all'episodio. Buon ascolto!
0: Allora, io sono Ludovica Narciso, la fondatrice di Cube Community, che è un, chiamiamolo, un nuovo media italiano che nasce nel 2018, che serve, diciamo, a rappresentare l'Italia in maniera sia multiculturale, ma anche diversa da come viene di solito raccontata attraverso i media tradizionali. Quindi un media che è focalizzato soprattutto sulla diversità e l'inclusività.
1: Qual è la tua formazione scolastica?
0: Allora, al liceo ho fatto psicopedagogico, ho studiato comunicazione alla Sapienza di Roma, E quindi sono laureata in comunicazione, tecnologie e culture digitali, quindi tutto ciò che riguarda la comunicazione prettamente a livello digitale, social, quindi tutta quella comunicazione lì.
1: E quando hai iniziato all'università, rispetto a quando hai proseguito gli studi, qual era l'idea di quello che, il lavoro che volevi fare?
0: Sinceramente inizialmente eh, non sapevo esattamente cosa volevo fare, eh, mi è sempre piaciuto il cinema, la comunicazione, come dicevo, il digitale. Inizialmente pensavo di voler fare, sai, la manager, perché mi piace molto organizzare e gestire le cose. Infatti per un periodo ho fatto da talent manager ad alcuni influencer. Ho fatto quello per due annetti, ma poi ho capito che non era, diciamo, la mia passione, perché in fin dei conti non mi dava qualcosa dentro che io volevo. Nel senso, sento sempre questa... Cosa di voler creare giustizia, mi sento un po' paladina a volte, <ride> quindi tutto questo che mi mancava l'ho trasportato poi in Cubo, che comunque è sempre qualcosa di digitale, però qualcosa proprio che mi rappresenta e che spero che rappresenti anche tante persone che comunque vivono qui in Italia.
1: Cosa ti ha fatto venire l'idea? Cioè ti magari guardavi qualcosa che ti ha fatto capire che non, era in- non c'era inclusività in quel determinato settore oppure è venuto in modo spontaneo l'idea di, na- di creare Cube?
0: Amo l'estero nel tanto rispetto all'Italia, sicuramente su certi temi sono molto più avanti di noi mm-hmm. che poi loro anche hanno, hanno sicuramente il loro pezzo, però vedendo i contenuti che comunque venivano trasmessi mi sono sempre sentita più legata a quello che usciva fuori Piuttosto che quello che c'era qui dentro. Nel senso, in Italia siamo tanti, siamo diversi, cioè, dobbiamo trovare un modo per raccontarlo. Anche magari essendo uguali dal colore della pelle, non per forza abbiamo le stesse esperienze. Secondo me, ogni persona ha la sua individualità ed è questo che, secondo me. Cube fa rappresentare ogni individualità, perché tu sei particolare, tu sei particolare, tu sei particolare, questo va raccontato.
1: E il nome? Perché di solito quando si pensa a fare qualcosa in Italia, o comunque lanciare in Italia, il nome si cerca un po' di renderlo facile, tra virgolette, o italianizzarlo. Tu perché hai scelto Cube?
0: Ho scelto il nome Cube eh, da... A parte che l'ho, l'ho creato in, in inglese perché, come dicevo, a me piace molto la lingua inglese. La lingua italiana non mi, non mi piace tantissimo, anche se è una lingua meravigliosa, però mi ritrovo molto nelle, nella lingua inglese. Quindi volevo qualcosa sai, di, di particolare, di internazionale, perché comunque vorrei che fosse qualcosa che arrivasse anche magari un giorno a tutti. Cube perché, come dico sempre, nasce dal cubo di Rubik. Certo, è con la Cino abbiamo messo la K, quindi è stata un po' una cosa strategica nel renderlo un po' più carino a livello visivo, Uh, però il, come il cubo di Rubik ha mille facce io penso che comunque siano un po' le mille sfaccettature, le mille facce di tutte le persone di tutti noi giovani soprattutto che viviamo qui in Italia quindi diciamo che è un po' nato da questo il, il nome ecco
1: E come, l'hai messo, come hai messo in pratica l'idea? Cioè quali, oltre a Instagram poi qual è stato il passo successivo?
0: Allora forse... Il primo passo proprio di creare, prima di creare Instagram è stato avere il sito, quindi mm-hmm. ho creato il sito, poi ho creato Instagram e attraverso il sito ho pensato subito di cercare un team o comunque cercare delle persone che volessero collaborare con me in, in questo caso, quindi ho cercato persone che volessero supportare il progetto eh, scrivendo magari degli articoli aiutandoci con i social e poi piano piano siamo cresciute e Abbiamo collaborato sempre più insieme, adesso siamo un po' di più rispetto a prima, però ecco, inizialmente erano per esempio due o tre ragazze che mi aiutavano con con la stesura di articoli sul sito.
1: E in tutto questo tu eri una studentessa universitaria? Lo so che ne hai già parlato, però quando è cominciato a diventare difficile gestire entrambe le cose?
0: Più che altro forse nell'ultimo anno di università, che poi l'ultimo anno io sono andata anche fuori corso, perché comunque sapevo che all'università non facevo abbastanza pratica, quindi ho detto devo trovare il modo di fare qualcosa da sola. 2019-2020, perché alla fine mi sono laureata l'anno scorso a luglio, e soprattutto gli ultimi anni sono diventati molto complicati, perché Cube stava crescendo, quindi non era più un posto, una foto, metto un articolo, no, avevo... Dieci ragazze che scrivevano gli articoli, noi che postavamo tre volte al giorno, le stories. Ero arrivata a scrivere la tesi che volevo piangere.
1: Quando hai hai avuto la possibilità di dedicarti a Cube al 100%, è cambiata la visione dell'obiettivo? Perché di solito magari quando fai due cose contemporaneamente ti fissi un obiettivo che comunque ci... Ci puoi arrivare facendo un'altra cosa, nel momento in cui ti focalizzi al 100%, penso che la motivazione e l'obiettivo si ingrandiscono. Come è cambiata per te la situazione?
0: Allora, da quando mi sono laureata a luglio ho detto ok, inizialmente è successo questo, ho detto ok, va bene, questo è il progetto che voglio mandare avanti, non so se andrà bene, però facciamo sì che mi sono laureata a luglio e quindi mi prendo questo annetto per vedere Mm come va questo è il mio obiettivo, eh, deve diventare un lavoro e allo stesso tempo devo creare sempre più contenuti che siano importanti, di impatto, che diano voce e speranza anche alla nuova generazione. Per ora, ad oggi, dico che sta andando benissimo, già mi sento molto felice perché non, non pensavo, perché ero arrivata con l'ansia del dire, oddio, non riuscirò mai, non ce la faccio, perché comunque un'ansia che ai costantemente.
1: Come hai detto tu, magari all'inizio parlavate di argomenti vari, sempre interessanti e molto vicini ai giovani, però nel momento in cui avete, secondo me è proprio così, nel momento in cui avete integrato le notizie, è è proprio lì che c'è stato il passaggio dal cube, è diventato tra virgolette, virale. Come ti sei sentita nel momento in cui proprio quel post ha fatto tutto quel giro?
0: Ho pensato a quel post senza pensare che eh, sarebbe diventato virale, perché comunque era una cosa che stavo vedendo che era accaduta in America, quindi ho detto ok, faccio un po' di ricerca, vedo quello che succede, racconto la notizia, però magari... Se si può donare alla famiglia di questo ragazzo, se si può eh, leggere qualcosa per capire meglio anche quello che sta succedendo, troviamo un modo per farlo. Quindi ho pubblicato quel post dicendo: Noi siamo piccolini, cioè abbiamo 3.000 follower, però comunque stiamo dando un piccolo contributo perché a me fa piacere comunque raccontare queste storie che nessuno racconta. Vedo poi mille messaggi quando lo metto in carica. Aveva fatto tipo un giro di mezza Italia quel post, poi ho visto qualche giorno dopo anche in in televisione, che hanno cominciato a raccontare di quello che era successo a George Floyd e tutto quel movimento del Black Lives Matter.
1: E io voglio parlare del tuo dopo. Da quel momento in poi, come si va avanti?
0: In realtà all'improvviso ci siamo visti arrivare tantissime persone a seguirci, quindi era tipo un'angoscia perché ho detto, "Dio, come facciamo a gestire tutte queste persone? Arrivavano tipo, cioè, basta che rifresciavi, arrivavano mm-hmm. tantissime persone nuove. Lì ho capito che queste persone ci avevano seguito per quel post e dovevamo quindi cercare il più possibile di aiutare. Ci siamo per esempio fatte ehm, aiutare da Deafro Italian Book, con loro abbiamo fatto una piccola, chiamiamola partnership, Abbiamo continuato diciamo quel filone, che continuiamo ancora adesso, perché comunque be- l'abbiamo sempre fatto sin da quando è nato Cube, abbiamo parlato di questi temi, che poi quel, quel post, perché essendo notizia sul momento è andato virale, è un altro conto. Sinceramente poi abbiamo continuato con, con quello di cui parlavamo, però abbiamo capito che potevamo anche noi parlare di notizie.
1: E dal punto di vista della gestione, come... È aumentato il lavoro uh, da parte tua oppure grazie al team che hai creato è stato più semplice?
0: A livello di contenuti ne abbiamo molti ultimamente. Mm-hmm. Poi abbiamo aperto tante rubriche di sono Fiera, tipo per citarne una, interviste emergenti con Viola, che è la ragazza che ci gestisce le interviste. Quindi andiamo a intervistare, ad esempio, tutte quelle persone che fanno parte del panorama. Soprattutto italiano, che come dico, chiamiamole emergenti, anche se secondo me non è proprio che sono emergenti, ma che non vengono molto considerate dal, mm-hmm. dal panorama musicale italiano. Quindi sì, gli articoli, le notizie sono aumentate, c'è tanto lavoro dietro, è un lavoro da 24 ore su 24.
1: <ride> Quando ti arriva una mail o una call e ti offrono, magari anche ti fanno una proposta, Cosa, cosa provi? Come, come ti senti?
0: Allora, ti racconto che ultimamente sto ricevendo, per esempio, delle richieste sul sito, perché noi mm-hmm. ci arrivano delle richieste se la- magari alcune persone vogliono partecipare, vogl- vogliono essere coinvolte nel progetto bellissime di di ragazze o ragazzi che ci scrivono tipo eh, amo la vostra pagina, amo quello che fate, siete diciamo fantastiche nei contenuti che realizzate, che nessuno racconta, cioè a volte leggo delle mail, ultimamente ne avevo letta una che era diciamo su questo stampo ed ero tipo, oddio non ci posso credere, perché mi fa strano cioè nel senso la gente pensa che magari tu leggi una mail e dici ah sì, ok, sai, me ne scrivono tante, invece no, cioè mi fa strano leggere queste cose perché quando le leggo mi sento soddisfatta dico ok, allora quello che stiamo facendo funziona, è così, piace la gente ha capito c'era una ragazza che non aveva descritto così bene Cube che ho detto l'avrei potuto descrivere io perché me lo conosco, l'ho creato, tu come hai fatto quindi dico ok, allora parlando a livello di business se vogliamo metterla così sta funzionando, cioè sta funzionando quindi se io riesco a comunicare esattamente quello che ho in testa e la gente lo vede sui social, allora sto andando bene, cioè sto andando nella giusta direzione perché non è semplice avere una visione in testa e riuscire poi a comunicarla online e far sì che la gente capisca esattamente quello che tu avevi nel, nel tuo cervello quando l'hai creato Assolutamente. E sapere che alcune persone invece l'hanno capito forse da un po' meglio di me <ride> dico Cavolo, siamo sulla stessa barca. Tu comunque sul
1: tuo social personale, sulla tua pagina, sul tuo profilo Instagram parli eh, e racconti un po' il dietro le quinte. Hai hai iniziato per un motivo specifico oppure eh, ti faceva piacere condividere quello che c'era dietro le quinte che noi non vediamo fondamentalmente.
0: Sinceramente ho iniziato perché volevo, non dico essere un faro di speranza, però far capire che magari anche non avendo t- tante possibilità economiche o per esempio non avendo fatto uh, determinati stage, determinate lauree, uh, si può portare comunque avanti un, un proprio progetto, tanto, anche con le proprie forze, nel senso la gente magari spesso... Pensa che dietro a Chiube ci siano tanti investimenti, c'è stata gente proprio che era convinta che avessimo, sai, persone che ci finanziassero. Invece, quando poi arrivo e dico, guarda, veramente no, non c'è cioè, nessuno, cioè quel poco che possiamo finanziarci, ci finanziamo da sole, e allo stesso tempo ci lavoriamo costantemente giorno e notte, la gente rimaneva spiazzata, dicendo, oddio!
1: Hai avuto dei momenti in cui hai detto questa cosa, cioè hai raggiunto tipo il plateau secondo te durante il periodo in cui hai creato Cube e dicevi non andiamo né avanti né indietro, siamo fermi, non riesco, non so come andare avanti?
0: I momenti di sconforto ci sono sempre, perché comunque quando si, si vedono magari altre realtà Uh-huh. Dietro, come dicevo, hanno finanziamenti, nascono dal giorno alla notte il giorno dopo magari hanno 50.000 follower, quindi ovviamente un bacino d'utenza molto più grande dici che, che cosa stiamo facendo. Ci sono stati forse all'inizio, sai, prima di avere anche il boom, che comunque eravamo fermi su, quel, su quelle poche persone che ci seguivano, quindi uh-huh. eravamo tipo cioè ero triste perché ho detto forse magari ecco vedi questa cosa non diventerà mai niente non, non sarà, sarà sempre solo un hobby perché comunque non puoi raggiungere tanto pubblico perché purtroppo Instagram funziona così o paghi per le sponsorizzazioni mm-hmm. o comunque è difficile arrivare a un, baci- a un bacino di denso maggiore cosa che invece fortunatamente ci hanno scoperto tante persone anche famose che adesso repostano anche i nostri, i nostri post e ti dirò organicamente grazie a loro o a, in generale a al posto che effettivamente piace a tante persone stiamo crescendo.
1: Se qualcuno ha un business che ancora che fatica a crescere, eh, che sia un consiglio per la motivazione o anche per proporsi o studiare anche la strategia social, eh, cosa consiglieresti di fare per provare ad andare avanti?
0: Forse la cosa più importante è il networking, è una cosa che forse qua in Italia non non c'è molto, oppure se c'è rimane in quelle cerchie un po' elitarie, quei gruppi Mm di persone che magari non non sono disponibili a creare con te delle relazioni perché magari si sentono un po' superiori e quindi non vogliono condividere con te anche dei dei contatti in generale, Eh, non mi piace il networking fatto per io voglio conoscerti perché tu hai dei contatti e basta, no, Mm mi piacciono le relazioni dove, come con Cube persone che si sono trovate che lavorano insieme, che poi si supportano e diventano anche amiche, quella secondo me è la giusta relazione però credo che lavorare in team, trovare persone che credono nel tuo progetto, creare networking stare con tante persone quello può aiutare perché è quello che fa sbocciare il business a parte certo, nel senso se è un business è ovvio che deve avere poi tutta una serie di, di cose dietro che devono essere importanti a livello economico, finanziario legale eccetera eccetera però credo che soprattutto il creare un bacino di persone con cui collabori e con cui puoi crescere è fondamentale perché come l'ho detto puoi avere una fantastica idea però tu da sola magari eh, tranne che non è una cosa molto semplice da fare e quindi dici ok io me la posso gestire benissimo da sola perché effettivamente ci riesco con i miei tempi allora ok però se tu vuoi arrivare a qualcosa di grande È sempre meglio creare proprio un un team di persone con cui ti diverti, crei qualcosa e poi hai anche una loro opinione, perché anche lo scambio di opinioni... Cioè io spesso magari con le le ragazze del team io dico una cosa, loro mi dicono un'altra e capiamo qual è la giusta, diciamo... La La direzione. Esatto, la giusta direzione per per un tema, un un progetto. Quindi secondo me l'importante è fare squadra.
1: Se qualcuno che sta ascoltando guardando... E si sente ispirato o ispirata da te, cosa vorresti dire per dare proprio quella carica finale che serve per dire, ok, è inutile che sto qui a guardare questo, questa cosa 350 volte fino a renderla perfetta. Qual è? Dagli la spinta finale per mandarlo online.
0: Qual- l'ultimo, qual- ok, sì. l'ultimo finale. Esatto.
1: La...
0: Allora, se qualcuno ti dice di no fregatene, vai avanti, te lo vuoi fare. Se qualcuno uh, ti butta giù, anche lì fregatene, perché ho avuto tantissime persone che mi dicono no, ma non va bene, oppure ti vogliono buttare giù perché magari loro non hanno creato la cosa che hai creato tu, quindi cercano di buttarti giù per far sì che tu molli, invece no lì e devi dire fanculo, con tutti <ride> i cavoli. Quindi sì, buttati, eh, non, anche se ti dicono no, non mollare, vai avanti, sbatti la testa mille volte, perché tanto ti chiuderanno la porta in faccia non so quante volte ma tu continua, continua, continuo lo so che è una certa vuoi mollare perché è normale però ti giuro ho avuto delle, delle brutte giornate ultimamente perché dovevo fare delle cose che mi avevano chiesto poi mi hanno detto che non sarebbero andate più in porto ci sono rimasta male ho fatto no sti cavoli ma non andate avanti si, si chiude una porta non mi si apre un portone assolutamente <ride>
1: ultime due domande Vai. una cosa un obiettivo che hai raggiunto lo scorso anno, di, sia personale o professionale come vuoi, uh, che ti rende esatto. proprio fiera?
0: Posso dire che la mia laurea, <ride> l'ho continuata per così tanto che a un certo punto ho pensato non, non mi laureerò mai, non arriverà mai questo momento perché già essendo Club e anche l'università ero arrivato a un momento che dicevo basta. Cioè, <ride> Però alla fine è successo, quindi no, di quello sono fiera e sono fiera anche del fatto che zitta, zitta, piano piano sono riuscita a gestire entrambe le cose.
1: È un obiettivo, se lo vuoi condividere, non è obbligo per quest'anno che vorresti raggiungere, sia personale che con Cube?
0: L'obiettivo che vorrei raggiungere credo sia crescere sempre di più, nel senso farci notare da, da tante persone e far capire che quello che stiamo realizzando può essere un cambiamento, può essere un, so, un, diciamo un, un media nuovo qua in Italia che crei finalmente una discussione, un dialogo ma che sia proprio aperto, quindi un tavolo aperto dove tutti possono mh, partecipare. E un obiettivo più grande è riuscire prima o poi ad avere il nostro, il nostro piccolo ufficio. Quello sarà un obiettivo da qui forse a cinque anni, però lo spoilerò, tanto l'ho già detto prima. <ride>
1: Beh, io te lo auguro e ti ringrazio per avermi concesso un'ora della tua giornata. È, è sempre un piacere per me seguire sia te che Cube. E eh, veramente mi hai fatto scoprire un mondo dove eh, anch'io posso parlare, posso condividere la mia storia. Non è detto che devo essere la figlia o la sorella di... Vero. Eh, e quindi veramente tutto questo è merito tuo.